0: Et bienvenue sur le Badass Business Podcast, le podcast dédié aux badass preneuses qui ont décidé de développer, qui ont fait ce choix de développer le business épique pour lequel elles sont vraiment venues, tout en étant pleinement elles, version premium. C'est parti Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez super bien pour ce 60e épisode du podcast. Je suis très très heureuse de vous retrouver aujourd'hui, d'autant plus que cet épisode va être un peu spécial puisque je vais répondre aujourd'hui spécifiquement à une question qui m'a été posée dans le groupe du podcast par Val. Donc Val, merci beaucoup pour cette question et je pense que ça va rendre service à beaucoup, beaucoup d'entre vous de connaître des réponses ou au moins d'avoir des pistes très concrètes. Du fait, parce que ta thématique ça a été en fait ta question Val, c'était comment se désengluer de la procrastination alors, tout le monde sait, et pour celles et ceux qui ne savent pas ce que c'est la procrastination, c'est le fait de remettre au lendemain ce qu'il serait bon de faire quand même dans l'immédiat. Je vais pousser ma veste et je suis désolée si ça fait un bruit de fond. Donc, nous voilà partis sur la procrastination. Alors, en fait, la question, c'était comment se désengluer de la procrastination. Et moi, j'ai envie de pousser la question, de, en fait, de la faire bifurquer d'abord autrement différemment pour avoir un autre angle de vue. Encore une fois, la question du comment a très très peu de fois euh, une réponse, une solution, parce que la réponse, la solution à un comment ne dépend jamais du comment, mais dépend du pourquoi. Je m'explique. Comment se désengluer, comment sortir de la procrastination Si vous me posez la question comme ça, « Oui, mais je procrastine, mais comment je peux faire pour arrêter de procrastiner ?» Je vais être hyper honnête avec vous, je vais vous dire, je sais pas, je sais pas parce que je sais pas pourquoi tu procrastines. Et là, voilà la bonne question. C'est hyper important de commencer par le début et de savoir exactement les raisons pour lesquelles vous passez votre temps. De façon très récurrente, ça devient comme un automatisme, de remettre à plus tard, de remettre au lendemain, de remettre à lundi, à la semaine prochaine, oh, puis au mois prochain, puis je le ferai en 2023, puis je le ferai quand et puis, je le ferai au moment où, tu sais, il y a toujours une espèce de moment qui va arriver. Et en réalité, vous le savez très bien comme moi, faut, je, je vous précise tout de même que je suis quand même, euh, je ne sais pas jusqu'à quel niveau j'ai atteint mon, mon, mes diplômes de procrastinatrice. Euh, je pense que j'ai atteint, j'ai dépassé largement le bac plus 6. Donc, c'est pour ça que je sais quand même de quoi je parle. La procrastination et moi, nous étions extrêmement amis d'un moment et ça a duré pendant des années et très honnêtement je vais vous dire la vérité j'ai au début j'ai eu énormément de mal à comprendre donc comme toi Val et comme vous toutes et tous qui m'écoutez aujourd'hui comment me sortir de là parce que c'était comme un cercle vicieux c'était comme un labyrinthe dans lequel je tombais un piège dans lequel je tombais mais le temps et j'avais vachement de mal à sortir de là et puis en me posant comme vous cette question mais comment je peux me débarrasser de cette saloperie je n'arrivais pas à trouver les réponses alors aujourd'hui on va partir sur plutôt du pourquoi pourquoi vous procrastinez Je vous ai mis en salve les raisons qui me sont le plus venues, en tout cas les raisons pour lesquelles moi, je procrastinais. Euh, donc, je vais vous parler de mon expérience personnelle. Il y a certainement des dizaines d'autres façons de, de raisons pardon pour lesquelles on procrastine. Mais j'aimerais vraiment euh, vous parler de ce que moi, je connais, de ce que moi, j'ai expérimenté, parce que c'est déjà la façon la plus facile pour moi de vous répondre. Et puis, quand on est passé à travers quelque chose, c'est vachement plus cool de vous donner les bonnes réponses alors avant de passer à l'action et de vous répondre j'ai complètement oublié de vous remercier du fond de mon cœur pour la puissance qui est en train de prendre ce podcast pour le, 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 le truc de dingue qui est en train de se produire. Chaque semaine, il y a beaucoup de gens qui nous rejoignent, beaucoup de gens qui viennent écouter, qui me demandent même comment on met des étoiles. Alors, sachez qu'on ne peut les mettre que sur un mobile et que sur Apple Podcast ou Spotify. Donc, merci. Merci, merci infiniment. On a, je pense, quintuplé cette semaine, enfin depuis la semaine dernière, euh, le nombre d'auditeurs, le nombre d'écoutes, c'est un truc de malade. J'ai honnêtement pas regardé les chiffres là euh, tout de suite, donc je suis, je vais pas vous mentir, mais je sais que c'est en train de prendre une autre ampleur, un autre volume et je voulais vous remercier pour votre fidélité pour vos partages pour le je sais que vous partagez beaucoup à d'autres entrepreneurs je sais que vous parlez du podcast et pour ça merci infiniment merci pour mon ego Merci pour moi, mais surtout, et je vous le dis très honnêtement, merci pour tous les gens qui pourraient euh, trouver une réponse, une solution, une facilité, qui pourraient avoir un déclic ou une prise de conscience en écoutant un des épisodes. Donc, c'est vraiment pour ça que je vous remercie. Merci d'être des leaders, merci d'être des leaders généreux qui avaient euh, envie de contribuer, de, de passer le flambeau et d'aider, vous aussi, à travers les moyens que vous avez, notamment celui du podcast, les moyens extérieurs, évidemment, je parle, euh, pour... Euh, et eh bien contribuer et aider d'autres entrepreneurs à euh, eh bien, se sortir de la merde quand il y en a besoin. Voilà, donc euh, et maintenant on va y aller, je ferme mon téléphone, et euh, on va y aller pour les fameuses raisons pour lesquelles on a tendance à procrastiner. Elles ne sont pas dans l'ordre, elles ne sont pas dans l'ordre d'importance, il n'y a pas de 1, 2, 3, je les ai notées en salve. celles qui m'appelaient le plus et le plus, euh, avec le plus de... de de, de véracité et de hargne, <rire> je vais vous le dire de cette façon. Donc, nous voilà, il y a une, vraiment une énorme raison pour laquelle on a tendance à remettre au lendemain, c'est quand on ne sait pas où est-ce qu'on s'en va On manque de clarté sur la destination. C'est en tout cas la première raison qui m'est venue. Je me souviens très bien que moi, à chaque fois que je remettais quelque chose au lendemain, c'est parce que bah, en fait, j'étais trop dans l'inconnu. Je n'avais pas moi-même euh, réfléchi à là où je voulais vraiment aller. D'ailleurs, il y a le prochain programme qui s'appelle Grandiose qui va avoir lieu en mars. Je vous invite vraiment à aller voir ce qui va se passer et à le rejoindre parce que c'est un truc de folie pour la réalisation de vos désirs, ça va être un truc extraordinaire qu'on va passer ensemble et on va le faire en live. Le manque de clarté sur la destination, c'est un point noir dans le business et dans la vie. Si je vous dis on part en vacances mais que je vous dis pas où, je vous dis pas quand, je vous dis pas quoi mettre dans les valises, je vous dis pas euh, à quelle heure on va partir et par quel chemin on va passer, ben je vous assure s'il n'y a pas l'émulation autour ou que vous vous doutez un petit peu que la personne qui vous emmène en vacances en surprise va vous offrir quelque chose d'extraordinaire, vous allez ramer comme un boulet pour faire vos valises parce que il y a cet inconnu derrière, l'inconnu n'excite pas le cerveau. L'inconnu n'excite pas, ne déclenche pas l'envie de passer à l'action tout de suite. On a, pour passer à l'action tout de suite, on a besoin que l'excitation, que l'intérieur euh, déclenche quelque chose d'hyper bah, excitant pour pouvoir se donner l'envie d'y aller. Je ne parle pas de motivation puisque la motivation est circonstancielle. La motivation est conditionnée. Je ne parle pas de motivation. La motivation s'éteint dès qu'il n'y a plus de carottes. Donc là, on est sur vraiment de la connexion à ses vrais désirs. Donc vous devez clarifier, être très au clair sur là où vous voulez aller. Sinon, vous aurez toujours tendance à remettre à demain parce que c'est chiant d'essayer de faire un effort ou de produire de l'énergie ou de créer ou d'investir de l'énergie dans quelque chose dont on ne sait pas où est-ce qu'on s'en va ni ce que ça va apporter. Donc, créer de la clarté sur la destination, sur ce que vous voulez être, faire ou avoir, on est bien d'accord. Une autre raison pour laquelle, euh, et ça je vais vous le dire tout de suite parce que j'ai peur de l'oublier, euh, une autre raison pour laquelle on peut remettre au lendemain, c'est du mimétisme. C'est un schéma familial, c'est du mimétisme parce que dans notre enfance, moi je l'ai vu très clairement, et je vous le dis avec mon père, j'ai vu... Mon père procrastinait, peu importe les raisons pour lesquelles il procrastinait, parce que j'étais enfant, et euh, savoir qu'il procrastinait, ben en fait je ne savais même pas ce que c'était, mais moi je le voyais remettre toujours le lendemain, on le fera plus tard, on le fera après. et bien, du coup, je, je suis catégorique dans ce que je vous dis, j'ai eu cette tendance à avoir beaucoup de loyauté envers mon père en reproduisant ce schéma de procrastination, peut-être pas pour les mêmes raisons que les siennes, j'ai aucune raison, aucune, euh, aucune réponse aux raisons pour lui, pour lesquelles lui, procrastinant, va y arriver. Mais en tout cas, je sais que c'est quelque chose que j'ai euh, sensiblement reproduit inconsciemment. Mais c'est quand moi j'ai fait ce travail pour ne plus procrastiner, que j'ai clarifié, que j'ai plongé, que j'ai introspecté, que je suis allé chercher euh, ma version premium, que j'ai pu déceler ça. Donc. Un schéma familial, vous avez peut-être pu voir votre père, votre mère, vos frères, vos soeurs, une grand-mère, un grand-père. Toujours dire, on le fera plus tard, on le fera après. Donc, il n'y avait pas d'ordre d'importance qui a fait que bah, vous, tout simplement, sans vous poser de questions inconsciemment, vous avez reproduit le truc. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, c'est qu'il est fort probable que vous n'ayez pas mis la chose pour laquelle vous procrastinez dans vos ordres de priorité. J'ai pas le temps. Je ferai plus tard, on verra, égal, c'est pas ma priorité. Dès le moment où ce n'est pas votre priorité de faire quoi que ce soit, il n'y a aucune émulation, aucune excitation, aucune génération d'énergie, euh, même hormonale, même énergétique, même cérébrale, qui va vous pousser à... Mm, allez, on y va, c'est parti quand ce n'est pas une priorité, on le met en, en, au bout de la queue et euh, eh bien on fait passer les choses qui sont plus excitantes. Et même parfois le fait de ne pas faire devient plus excitant ou en tout cas génère plus de plaisir immédiat que le fait de faire quelque chose qui va nous sembler vraiment super chiant. Donc on a tendance à mettre derrière, au bout de la queue, et dire bon ben toi t'attendras, j'ai pas envie de me confronter a de la difficulté, a du euh, pff, pas plaisant, c'est pas fun, ça ne m'apporte rien d'excitant. Donc, pourquoi j'irai le mettre devant On a besoin, notre cerveau a besoin, notre cerveau s'excite, notre cerveau crée, euh, 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 devient créatif, euh, est inspiré, avance, s'excite, génère, grandit, rayonne quand il y a le plaisir devant. C'est pour ça que moi, dans chaque programme que je propose, dans chaque accompagnement que je propose, une des, un des pivots essentiels, c'est-à-dire un des socles essentiels, c'est le plaisir. Si vous faites les choses et qu'il n'y a pas de plaisir dans ce que vous faites, forcément, vous êtes humain, il n'y a aucune raison, et je connais personne qui pourrait prendre un, un, un plaisir fou à faire des choses qui ne lui créent pas de plaisir. Ça serait un non-sens absolu. Donc, vous êtes juste des humains qui avaient envie... Et qui avait cette, aussi cette excitation, cette euh, sensation de se développer, de grandir, d'expanser, de rayonner. Quant au fait de mettre le plaisir devant. S'il y a de l'amour, s'il y a du plaisir, vous avancez, vous y allez. S'il y a un petit peu quelque chose au bout, si vous savez quel va être le bout du chemin, donc vous avez clarifié la destination, vous voulez vous rendre, vous allez y aller, vous ne procrastinez pas. La preuve, c'est que en fait, vous devez comprendre que euh, le cerveau fonctionne un petit peu, euh, il est, il est con celui-là parfois, il fonctionne un petit peu à l'intérêt. Il est très intelligent, mais franchement, parfois, il est très relou. Donc, il fonctionne un petit peu à la carotte. S'il a compris que derrière, il y a quelque chose que vous allez lui présenter qui va générer une énergie positive, une émotion positive, donc une émotion de joie, de plaisir, d'excitation, de gratitude, d'abondance, d'espoir, euh, il va y aller. Sans réfléchir, si il, euh, ce que vous lui mettez devant les yeux génère une, quelque chose de chiant, de lourd, de triste, de qui provoque de la colère, qui est, qui est fou, qui est pas franchement euh, euh, rigolo, marrant, sympa, ben il se casse et il a raison. Donc l'idée, c'est vraiment sur ces trois. Je vous ai dit euh, euh, retrouver de la clarté sur la situation, sur la destination, pardon. Euh, Faire gaffe au schéma familiaux, vous pouvez peut-être inconsciemment reproduire un schéma que vous avez vu faire précédemment dans un de vos parents, chez un de vos parents. S'il n'y a pas d'excitation derrière, si, il a pas de, si ce n'est pas une priorité pour vous, vous l'avez mis au fond de la queue parce que, bah, ma foi, il n'y a pas de plaisir, c'est chiant, ça va générer quelque chose de dégueulasse ou de pas franchement cool. Il y a aussi en quatrième possibilité, probabilité. La, la peur, c'est-à-dire que la perfection vient se mettre au milieu. Comme vous avez un niveau de perfectionnisme extrêmement élevé, et lui, il est super chiant, à chaque fois que ça va vous sembler pas être suffisamment parfait, vous allez remettre à plus tard. Donc, à ce fameux moment quand vous serez plus disposé, quand vous, ça sera plus parfait, quand vous aurez encore appris quelque chose, quand vous penserez que ça sera ça y est, que cette fois ça y sera. Mais le problème, là-dedans, dans la perfection, c'est que à chaque fois que vous allez taper dans, dans, dans la bulle de ce que vous considérez comme la perfection, cette bulle, va, vous allez pénétrer dedans, elle va se percer. Et vous ne serez plus protégé par cette bulle de perfection. Donc, vous allez chercher une autre bulle qui est encore devant pour sembler, pour, pour vous conforter dans l'idée que ça y est, cette fois, ça va être parfait. Et vous allez reproduire la même chose. Donc, cette recherche de la perfection, c'est celles et ceux parmi vous qui sont, qui, qui, qui êtes des perfectionnistes dans l'âme. Je vous le dis, tout ce que je vous partage là, c'est ce que j'ai traversé la plus, excusez-moi du, du mot, hein, mais la plus casse-couille de la planète au niveau perfectionnisme, c'était moi. Et je fais encore beaucoup de travail dessus parce que je vous explique, si je vois quelqu'un qui fait un travail de la cuisine, le ménage, et je sais qu'il y a un millimètre, qui a, je vois le millimètre qui n'a pas été fait, ou je vois la carotte qui a été un millimètre mal épluchée, ce n'est pas parfait. Ça peut déclencher en moi un tsunami. Je peux, de base, si je ne, lead, si je ne me de pas, si je n'ai pas d'intelligence émotionnelle, si je ne sais pas gérer mes émotions, comme je ne savais pas le faire avant, je peux déclencher la guerre, le chaos complet pour ce type de conneries absurdes. Donc, je vous explique, je vous laisse deviner, quand il s'agit du business, quand il s'agit euh, de la délégation, de collaboration, si je ne fais pas un travail sur moi, je n'y vais pas, parce que ça devient trop douloureux. Les proportions que ça prend vont être trop, vont trop dépasser ce que je suis capable de tenir, et j'ai pas envie de tenir ce type d'énergie-là. Donc, je vais laisser tomber. Donc, je vais remettre à plus tard. Bon, on verra plus tard. On le fera plus tard. Ben, on va le faire quand ça va être pas mieux. C'est plus parfait, plus excellent, plus, plus génial, euh, quand ça sera mieux fini, plus affiné, plus raffiné. Et du coup, eh ben en fait, vous passez votre vie à remettre au lendemain. Donc cette ce perfectionnisme, il est euh, vraiment super chiant, je ne vous le cache pas, mais donc ça fait partie des raisons euh, pour lesquelles on procrastine. Il y a encore un truc, je ne sais même plus à combien on est, Un manque de clarté sur destination, 2, le schéma familial, 3, euh, c'est pas ma priorité, 4, le perfectionnisme, donc 5 le manque de dignité et de mérite. Alors là, je vous explique, on va y aller un peu plus en profondeur. Quand on procrastine, c'est que on imagine, c'est l'effet inversé, c'est un truc de fou. On peut avoir peur d'échouer, donc on n'y va pas parce qu'on a peur d'échouer. D'accord Ça, ça peut être quand on se met à vendre, quand on se met à vouloir créer sa communauté, quand on se met à vouloir être visible sur les réseaux sociaux. Alors, il peut y avoir aussi qui vient se mêler la perfection, euh, c'est pas clair, tu sais, tout ça, ça peut venir se mêler hein, aussi. On est d'accord que ça peut être un niveau à chaque fois ou plusieurs niveaux mélangés. Hein. Mais. S'il y a la peur d'échouer derrière, cette peur va encore une fois générer suffisamment d'émotions dégueulasses, d'émotions négatives pour vous dire ben, « j'ai pas envie de me confronter à ça » maintenant. Je n'ai pas envie d'assister à ça, de vivre ça, ces émotions-là maintenant. Je vais les esquiver, je vais les éviter. Comment En remettant à plus tard et en me rassurant dans la tête, en me disant ben, « En fait, j'ai toujours ma responsabilité puisque je remets à plus tard. J'ai le contrôle, tu sais, j'ai la main mise dessus. Je maîtrise la situation. Quand je vais me sentir mieux, plus apte, je prendrai euh, les éventuelles conséquences pour moi et je saurai les gérer. » Mais ce n'est pas du tout le cas puisque du coup, cette peur de l'échec vient cisailler complètement votre chemin, votre destination. Et du coup, vous n'y allez jamais parce que cette peur de l'échec, elle est toujours là et elle n'est pas euh, nextée. Mais là où j'en viens pour le manque de dignité et de, et de mérite, c'est le fameux effet inverse dont je vous parlais juste il y a trois minutes de ça. C'est quand on n'y va pas parce qu'on a peur de réussir par exemple ou que les conséquences soient juste extraordinaires, on a un désir, on a envie de passer à l'action et on sait au fond de nous. Et je travaille beaucoup avec des femmes qui sont dans ce cas-là, qui savent au fond d'elles pourquoi elles sont venues, qui savent qu'elles sont déjà prêtes à réaliser des trucs juste grandioses, c'est pour ça d'ailleurs que le programme s'appelle Grandiose au mois de mars. Elles savent qu'elles sont déjà là pour réaliser des trucs de malade, qu'elles sont prêtes à soutenir ces trucs de malades, mais elles n'y vont pas parce qu'elles ne se sentent pas dignes et de ne pas euh, être en mesure de mériter ce qu'elles sont susceptibles d'obtenir parce qu'au fond d'elles, elles savent ce qu'elles vont obtenir. Donc du coup, eh bien, je n'y vais pas. Je préfère ne pas y aller, je préfère remettre à plus tard parce que si je réussis, Qu'est-ce qui va se passer Je vais, les conséquences, je sais au fond de moi ce qui m'attend et je me crée des scénarios divers et variés, les plus originaux les uns que les autres qui me font dire que je risque de taper dans quelque chose dans lequel je n'ai vraiment pas envie de taper. Donc, si je réussis, je vais me confronter à quelque chose que je n'ai pas envie de subir ou de vivre, du coup, je préfère remettre à plus tard, le temps, encore une fois, que je digère la pilule ou que je trouve une solution, que je trouve une alternative. Mais ce n'est pas conscient. Vous, comment vous sentez le truc C'est vous êtes capable de réussir. Vous savez que vous êtes venu pour là. Vous êtes prête. Vous savez. Vous avez lâché les chevaux à l'intérieur. Ça cavale déjà. Et pourtant, vous n'y allez pas. C'est quand même dingue. Parce que derrière, il y a quelque chose de caché, de beaucoup plus profond que de la fainéantise. Parce que malheureusement, le fait de procrastiner, le fait de ne pas bouger, de rester dans l'immobilisme, ça a l'allure, ça donne l'image des gens fainéants. Et même vous-même, vous pouvez vous renvoyer cette image et dire « putain, mais en réalité, je suis une brogue, je suis la pire fainéasse qui existe alors que c'est pas du tout le cas ». C'est pas du tout le cas, c'est juste parce qu'à l'intérieur de vous, votre monde intérieur n'est pas aligné sur vos désirs, ça aussi on va vraiment le voir dans Grandiose justement, ça tombe très bien cet épisode de podcast, euh, ce qui fait que dès le moment où vous vous sentez désaligné, eh bien il y a quelque chose qui vient vous embarquer mais dans le statu quo. Au lieu de vous motiver, au lieu de vous exciter, au lieu de vous mettre dans le mouvement, ça vous immobilise. Mais c'est normal parce que ce à quoi vous vous attendez n'est pas du tout confortable, n'est pas du tout ce que vous avez envie de goûter ce que vous avez envie de ressentir dans votre image. Et la dernière des choses, donc là, je ne sais même plus, 1, 2, 3, 4, 5, 6, on va dire que c'est la cinquième, la sixième, on va dire que c'est la sixième, soyons fous. Et puis si c'est la 7, ben ça sera la 7, et si c'est la 5, ça sera la 5. Vous me connaissez maintenant. Et si vous ne me connaissez pas, que c'est la première fois que vous écoutez cet épisode, vous allez vite comprendre dans quelle vibe on se trouve ici. Il n'y a pas de perfectionnisme, il n'y a pas de procrastination. On agit, on y va. Et si on se plante, on n'en a strictement rien à foutre. Ça fait grandir. Donc, la dernière, en tout cas, des choses que j'ai, moi, vues et perçues, et en tout cas, une aussi des choses que j'ai traversées, c'est « je n'aime pas ce que je fais ». Je n'aime pas, en tout cas, suffisamment ce que je fais pour pouvoir y aller. Je, euh, à l'intérieur de moi, il n'y a pas... Je ne ressens pas suffisamment d'amour pour l'action, pour euh, la projection, pour la réalité, pour ce qui m'attend, pour ce désir, pour pouvoir y aller. Et parfois... On se dit simplement, mais tu sais pas où as mal. Euh, tu veux un truc et puis tu y vas pas. Euh, tu t as toujours plein de projets et puis finalement tu les fais pas. Es, tu tournes en rond mais tu n'y vas pas. Euh, mais c'est en fait, on croit que c'est un manque de confiance. Alors ça peut l'être aussi bien sûr. Hein, la procrastination peut aussi venir d'un manque de confiance. Mais c'est souvent aussi acté par le fait que vous ne vous avouez pas, mais vous vous sentez obligé de faire quelque chose qui n'est juste pas aligné sur ce que vous voulez faire vraiment ou sur qui vous voulez être vraiment ou, ou bien sur ce que vous voulez avoir vraiment. Si vous allez sur un chemin pour lequel vous, vous savez que au bout, vous allez être un, euh, un, de telle ou de telle façon ou que vous allez faire tel ou tel truc, ou que vous allez avoir tel ou tel truc, mais qu'en réalité, ce n'est pas ce dont vous avez envie ni ce que vous aimez vraiment, ben, il va y avoir quand même problème, les gars. Il va y avoir quand même un gros, gros problème, mes chéris. Donc, du coup, qu'est-ce qui se passe Eh bien, sous la coupole du, de la procrastination se cache juste quelque chose qui n'est pas aligné. Les désirs, la procrastination, elle est étroitement, intimement lié, de près ou de loin, au désir. On peut aimer quelque chose. Vous savez, c'est pour ça que j'ai toujours un problème, moi, avec l'ikigai, hein, de base. Il faut vraiment que je mette mon grain de sel euh, euh, là-dedans. Et j'en ai parlé plusieurs fois. Ça fait des années que j'en parle. Pas tout le temps, mais quand même, dans mes programmes, c'est assez fréquent. Où je parle de l'ikigai parce qu'il y a vraiment une notion qui m'a qui m'a toujours étonnée, moi, en fait, comme s'il y avait un trou dans le gruyère, mais je, il manque une pièce dans le puzzle de cette Ikigai, selon moi, bien entendu, je n'ai pas la vérité absolue, mais c'est, est-ce que tu as envie de le faire Parce qu'on vous dit, votre Ikigai, c'est ce, Je vais y aller très brièvement, je ne suis pas du tout experte en Ikigai, attention, donc je ne prétends strictement pas connaître ou être la maîtresse absolue de l'Ikigai, hein. Mais c'est juste une notion comme ça que j'ai envie de partager avec vous parce que ça peut, faire, ça peut appeler à la procrastination sans le vouloir. Alors l'ikigai, si jamais il y en a parmi vous qui ne savent pas ce que c'est, je, je ne connais que les bases, d'accord Donc je le répète, je ne suis absolument pas experte en ikigai, ce n'est pas un outil que j'utilise, euh, ce n'est pas un outil qui m'appelle, mais c'est un outil qui m'a interpellée. Pourquoi Parce que moi, il y, y a vraiment quelque chose qui m'a manqué là-dedans, mais ça m'appartient, ok Ce pas du tout une vérité absolue. L'ikigai, c'est la rencontre de quatre axes euh, de vie interpersonnels qui, une fois réunis, vous aident à trouver donc, votre ikigai, euh, votre raison d'être. Voilà, le truc qui va vous mettre le plus en joie. Et dans ces quatre axes, il y a ce que vous aimez, ce dont le monde a besoin, ce en quoi vous êtes doué, et ce pourquoi vous pouvez être payé. Et en réunissant ces quatre facteurs, on doit trouver notre ikigai, c'est-à-dire ce, ce point qui fait la raison pour laquelle on se lève le, tous les matins avec l'envie, avec la joie. Je suis d'accord sur tout le principe. Mais moi, la question que j'ai envie de soulever là-dedans, c'est OK pour ce que vous aimez OK pour ce dont le monde a besoin. OK pour ce en quoi vous êtes doué et OK pour ce pourquoi vous pouvez être payé. Mais est-ce qu'à un seul moment, on s'est demandé, est-ce que j'ai vraiment envie de le faire Et cette question, elle n'est pas dans l'Ikigai. Et moi, j'ai en, comme envie de vous dire que des choses que j'aime, j'en ai 50 millions. Ce dont le monde a besoin, je, par rapport à ce que j'aime, il y a beaucoup de besoins. Je suis très douée sur beaucoup de ces choses que j'aime. Et évidemment que je peux être payé pour ça. Mais est-ce que j'ai envie de les faire Non. Mais si je ne me pose pas de questions, je vais remplir les quatre axes de l'Ikigai, les quatre cercles de l'Ikigai et je vais trouver ma raison d'être et je vais me dire encore une fois « mais c'est bizarre, pourtant j'ai tout sous les yeux, j'ai la solution, on me dit, j'ai la réponse là, voilà ce qu'il faut que je fasse. » Et pourtant, ça, je, je remets à deux mains, je sens que je freine. J'y vais pas. Tu sais, la procrastination, c'est pas uniquement euh, « Oh, ben je suis assise sur mon canapé, euh, ben on le fera plus tard. » Tu sais, en mode chill, je m'en foutiste, etc. Il n'y a pas que ça. C'est vicieux, la procrastination. Et ce n'est pas qu'une question de « Oh, je préfère regarder Netflix. » Tu sais, il y a l'image de, de la procrastination comme quoi c'est des gros glandeurs euh, sur leur canapé avec un paquet de popcorn ou de chips qui regardent Netflix. Mais c'est pas que ça, la procrastination. Ça, c'est une façon de procrastiner, une, un modèle de procrastination. Mais la procrastination, ça peut être beaucoup plus virulent, ça peut être beaucoup plus sournois et beaucoup plus violent intérieurement. C'est-à-dire que on a les réponses, on sait que c'est prêt, on sait qu'on est prêt à y aller et pourtant on n'y va pas. Et pourtant on n'est pas en train de chiller sur Netflix. On n'est pas en train de bouffer nos, des, des popcorn ou des chips sur le canapé. On est en train de pleurer derrière notre bureau, et je vous le dis parce que j'ai vécu ces moments-là. On est en train de pleurer derrière notre bureau, notre bureau avec les réponses sous les yeux, en se disant, ok, c'est ce pourquoi, je sais que j'y suis, je sais que c'est le message, je sais, je sais qu'il y a quelque chose, alors pourquoi j'y vais pas, putain Pourquoi j'y vais pas Pourquoi je freine pourquoi je dis, bon, ok, je vais, je vais le mettre à demain Pourquoi je vais faire des... Je, je suis prête à faire des vidéos, je sais ce que je dois dire dans les vidéos. Pourquoi je les fais pas J'ai la réponse, fais des vidéos. Euh, tu as tes thématiques de vidéos, tu peux batcher tes vidéos. Tu as le téléphone pour faire tes vidéos. Tu as la bonne heure, la bonne luminosité, les bonnes lumières. Tu as acheté tout le matos. Pourquoi tu le fais encore pas Pourquoi tu procrastines encore Pensez vraiment que c'est juste parce qu'on a envie de chiller sur le canapé en regardant Netflix Non. Parce qu'il y a un désalignement et la procrastination, elle vient du fait qu'il y a un bout de votre vie, un bout de votre être, un bout de votre version qui est resté en low cost alors que vous voulez du premium, un bout de votre monde intérieur qui est resté en low cost alors qu'il il a besoin d'évoluer en premium, un, de vos désirs qui sont premium et que vous laissez en low cost. Voilà ce que c'est la procrastination. Donc quand on se demande euh, comment se désengluer de la procrastination, j'ai envie de vous répondre à tous et à toi Val, si tu m'entends, je suis certaine que tu vas écouter cet épisode, eh bien c'est plutôt je vais aller cibler les raisons pour lesquelles je n'y vais pas en regardant exactement à l'intérieur de moi pourquoi je n'y vais pas Vous savez, quand je fais du one-to-one -one et qu'on va chercher dans ces endroits-là, sous le tapis, dans les coins de pièces, on tombe sur des pépites, on hallucine de voir les raisons pour lesquelles euh, les clientes ne, ont procrastiné, elles y sont pas allées. Alors qu'elles sont prêtes, hein non seulement elles sont prêtes à tout défoncer, elles savent ce qu'elles veulent elles savent, il leur manque juste quoi À se dire oui. Et elles n'arrivent pas à se dire oui. Et même quand elles se sont dit oui, il y a encore une épine dans le truc, quel qui les empêche d'y aller. Donc, quand on, on se demande comment se désengluer, comment ne plus procrastiner, je vous invite déjà à vous demander à aller chercher pourquoi. Quelles sont les vraies raisons pour lesquelles vous procrastinez Allez regarder dans quelle version vous vous trouvez. Est-ce que c'est pas aligné ou est-ce que c'est désingué ou est-ce que c'est bancal Est-ce que c'est sur la clarté Est-ce que vous manquez de clarté sur la destination Est-ce que vous est-ce que vous reproduisez un schéma familial Est-ce que c'est une peur de réussite de l'échec qui vous pousse à ne pas y aller Est-ce que c'est votre perfectionnisme qui vous fait remettre à deux mains à chaque fois Est-ce que c'est une façon pour vous de vous faire comprendre, de vous signifier, de vous mentionner est-ce que euh, vous ne vous sentez pas digne Que vous, vous pensez ne pas mériter les éventuelles conséquences super positives d'y aller et d'atteindre vos désirs, vos, vos, de réaliser vos désirs, d'atteindre vos objectifs Ou bien, est-ce que vous n'êtes pas aligné ou est-ce que vous manquez d'alignement Est-ce que vous avez perdu l'alignement sur ce que vous aimez vraiment Est-ce que ça vous fait peur d'y aller parce que vous savez que là où vous vous rendez, ce n'est pas la destination où vous devez vous rendre que si au fond de vous, vous êtes honnête avec vous, vous savez pertinemment que c'est là-dedans que ça se joue. Donc voilà cet épisode sur la procrastination. Euh, comment on se... La, la, la première chose, c'est vraiment important que vous le compreniez, c'est de ne pas essayer de répondre à comment on se euh, lève, comment on se retire de la procrastination, mais surtout, pourquoi Et la réponse viendra forcément... Comment on fait ben, Si vous manquez de clarté, je vous invite à clarifier. Si vous sentez que ça vient d'une reproduction, du mimétisme, d'un schéma familial, euh, ça va avoir besoin de casser des croyances. Si c'est une peur quelconque, il faut aller cibler la peur et aller la nettoyer ou, ou lui enlever de sa, de sa valeur, de sa puissance et de son pouvoir. Si c'est euh, le perfectionnisme, il va falloir aller travailler sur le perfectionnisme et sur l'imperfectionnisme joyeux. Si c'est euh, un manque de dignité, que vous ressentez un manque de mérite, alors, c'est sur votre version premium qu'il va falloir aller. De toute façon, tout ce que je vous ai cité, ça vient encore une fois de votre version premium. Et si vous sentez que, en toute honnêteté, vous n'aimez pas le chemin, vous n'aimez pas euh, suffisamment le désir que vous avez ciblé pour pouvoir y aller sans procrastiner, sans remettre à demain, que vous voulez y aller maintenant, alors la réponse est bien évidemment allez chercher ce que vous aimez vraiment, allez nettoyer le terrain, allez euh, développer sur quelque chose de sain, d'excitant, en fait, en étant celle que vous êtes vraiment et en faisant ce que vous êtes censé faire depuis que vous êtes venu ici. Vous êtes venu pour vous épanouir, pour avoir, obtenir, être, faire du meilleur et obtenir le meilleur. Si vous procrastinez, c'est qu'il y a quelque chose qui vous empêche d'accéder à ce meilleur et c'est voilà, Enfin, en tout cas, c'est de cette façon que vous allez pouvoir comprendre comment vous déraciner de cette procrastination. Voilà, donc j'espère vous avoir éclairé, j'espère que vous aurez eu des déclics, des prises de conscience qui vous permettront d'évoluer et de comprendre le processus de la procrastination et comment on se sort de là, euh, que les pistes ont été euh, Vaillante et efficace pour votre développement. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. Si vous avez d'autres suggestions, si vous avez envie de débattre, de partager sur la procrastination, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le groupe ou, si vous y êtes déjà, évidemment, à laisser des commentaires, à partager votre expérience sur la procrastination et euh, peut-être que vous, vous aurez trouvé d'autres raisons pour lesquelles vous avez procrastiné ou d'autres façons de vous sortir de là donc je vous souhaite une excellente semaine on se retrouve vendredi pour le prochain SOWAT avec Laura et nous lundi prochain pour un prochain épisode, je vous souhaite une merveilleuse semaine, encore merci d'être là, je vous aime, je vous embrasse Ciao, ciao